0: пустим это в эфир? Да. И, и эту фразу тоже, мы пустим и это в эфир? Конечно,
1: это Забавно. За, за
0: Давайте втроем привет Давай, Раз, да. два, три. Привет!
2: привет! С вами подкаст «Читай болтай», в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы. Это пятый выпуск подкаста и его ведущие Даша,
1: Вика и Савелий. Так, поехали.
0: Привет, народ, я Савелий, Резидент книжного стендап-шоу «Кот Бородского и финалист российского конкурса «Класс». Класс
1: Класс 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 Класс. Меня зовут Вика. Меня зовут Даша. Мы учимся в одиннадцатом классе и сдаем литературу. Но
2: обычно мы всегда прогуливаем ее уроки, потому что там нам очень скучно.
0: Ну, литература-то в целом это прекрасно, а вот конкретно про школьную, что вы можете сказать? Она для вас является точной наукой или это средство формирования нравственных ценностей?
1: Школьная литература – это, безусловно, наука точная. В школе нам дают определенные
2: шаблоны, мысли, то есть просто вбивают нас какие-то знания о том, когда родился какой-то писатель, когда он умер, когда что-то написал и все Просто цифры и какие-то там
1: чьи-то другие мнения. Нашего мнения никогда не спрашивают. Я бы хотела, чтобы литература в школе развивала нравственные ценности. Чтобы мы могли сами подумать, какой герой нам нравится, какой не нравится и почему, как бы мы поступили, а как нет. И чтобы дети на поступках героев, которые, о которых они читают, могли учиться и как-то
2: перенимать их опыт, а не просто смотреть со стороны оценивающим взглядом. А,
0: ну то есть надо как бедная Лиза идти в озеро кидаться.
2: Нет, я не считаю, что школьная литература вообще э, достаточно продумана для формирования детского разума, потому что
1: уже в третьем или втором классе нам давали читать "Муму". Нет, это было в пятом классе. Но все равно в 11 лет читать про то, как Герасим топит свою собачку, это было очень грустно. Да, для многих это, наверное, стало просто
2: шоком. Даже сейчас, перечитывая это произведение, я плачу, а значит, для маленьких детей это вообще могло стать большим ударом.
0: В каком классе читают отцов и детей? У меня вопрос. Ребенок может это переварить вообще?
1: Я читала, я ничего не поняла. В десятом? А я очень люблю это произведение, мне понравилось. Ну конечно, ты хорошо его знаешь.
2: У всех разные восприятия произведений, поэтому когда кому-то это произведение подходит, кто-то даже не понимает, о чем оно. И просто заучивая э, тексты из учебника
1: о том, как его правильно понимать, мы не научимся думать логически. Но мне понравилось это произведение, потому что я его разбирала полностью сама, и никто мне не говорил, что Базаров, например, плохой, мы его не любим, и никто мне никакие шаблоны не внушал.
0: А те же самые названия, знаете, мертвые души» Гоголя? Я когда в первый раз название услышал, я думал, вау, сейчас будет какой-нибудь классный детектив про Чева, который с духами разговаривает, а там мужик трупы покупает. Прям жестко обломали. Нет, не
2: совсем трупы, но в целом ты прав. Да. Let's go! Вот почитаешь классику и кажется, будто вся жизнь вращается вокруг любви.
0: Ну, кроме Базарова, наш человек.
2: Да, на самом деле любовь такое понятие сложное. И вот в школе оно еще раскрывается
1: так. Подбирать все... любимому? Да. Подожди, дай мне Дай мне договориться. Договорить. Договорить. Но в школе мы разбираем жестокую невзаимную любовь, бедную лизу, грозу. Мы можем думать, что любовь это страдание. И любовь это в целом очень больно. К
2: тому же в произведениях часто превозносит любовь настолько, будто любовь идет впереди жизни, и это самое главное, что в ней может быть. Из-за этого э, многие герои убиваются в конце произведений из-за своей любви. И эту жертвенную любовь в школе нам преподносят с таким идеализмом, будто это высшее, что может произойти с нами. Но это же совсем ерунда какая-то получается. В русской литературе
1: много произведений о любви, но сегодня мы поговорим о гранатовом браслете Куприна. В гранатовом браслете нам рассказывают о истории любви некого чиновника к княгине. Данное произведение нам показывает любовь с той стороны, с которой детям ее
2: лучше не рассматривать, но, по крайней мере, в их возрасте.
1: И что очень важно, на уроках литературы в школе нам говорят, что произведение про ту самую чистую, искреннюю любовь.
0: По мнению учебника по литературе, я должен пойти вскрыться сейчас из-за большой любви?
1: Mm, ну, еще, ты должен, еще ты должен страдать, строить себя лет. жертву.
0: Но это уже какое-то христианство. И искать
1: внимание. По-моему,
2: это уже сектанство. Но, допустим, и тут возникает вопрос, если это идеальная любовь,
1: то зачем же к ней тогда стремиться? «Гранатовый браслет ⁇ это относительно не старое произведение. Но представление любви в те времена значительно отличается от современных представлений.
0: Это ты еще мужское, женское не смотрела.
1: <гас> мы
2: смотрели мужское, женское, смотрели! Итак, поскольку женская страна у нас сегодня более представительная, мы спросим представителя мужского
0: пола. пола. Я по гендеру кубик лего вообще, что от меня хотите?
2: Ответьте!
0: Ну, если так подумать, раньше любовь воспринималась не так серьезно. Там все-таки первым шоу вопрос материальный, нежели духовный.
1: Потому что многие женщины конца 19-го, начала 20-го века были вынуждены выходить замуж по расчету за более богатых мужчин, которые смогли бы обеспечить ее и будущих детей. Не было какой-то экономической безопасности. Это был финансовый абьюз, можно сказать, потому что ну, все ему
2: поддавались. Потому что так и жили-то в то время. В Дарьянском обществе женщина воспринималась как способ объединить семьи.
0: А, как инструмент.
2: Да, молодец, тех тех технолог, пять. Поэтому женщины особо не воспринимали как личности, их мнение не учитывалось.
0: Погоди, на тот момент вроде...
2: Но уже учитывалось, да, немножко
1: учитывалось. Например, э, Вера у нас из гранатового браслета уже по любви вышла, у нее же была страсть к этим. Но ее никто не принуждал выходить замуж. Уже в это время... Была победа, победа. Это была победа. Э, тем более учитывая то, что гранатовый браслет основан на реальных событиях. Итак. Но у ее мужа были проблемы с деньгами.
2: Но она его всячески поддерживала, она отказывалась в этом некоторых удовольствиях,
1: то есть старалась ему всячески поддержать, его помочь. Ну, это она, уже
0: уважение идет. Она не
1: упрекала его в том, что он мало зарабатывает. Она, возможно, сэкономит на себе в чем-нибудь. А это, это
0: уже смирение. Это скорее
1: поддержка,
2: наверное. Пожалуйста. Нет, но у нее были хорошие отношения с ее мужем, поэтому я не считаю, что это такая вот, конечно, высокая любовь. Но они хотя бы были. Плюс-минус довольны своей жизнью.
0: Отсутствие каких-либо проблем делает что-то хорошим? Да. что, что... Жизнь. Вот, вот, вот как можно сказать хорошие отношения?
2: Хороший равно неплохой. Если в отношениях тебя не объюзят, не, не манипулируют, тебя не сбивают не тащат, не относятся к тебе как вещи, хотя времена были хорошие,
1: э в кавычках, то уже неплохо. У нее были хорошие отношения с ее мужем, просто угасла та страсть, они стали более спокойными, просто отношения перешли в уважение. Вот когда желтков совершил самоубийство, ее сердце наполнилось какой-то жалостью и сожалением о том, что мимо нее пронеслась эта любовь, та самая любовь, о которой все мечтают, она ее просто упустила.
0: Вот ты как женщина можешь, вот, вот для тебя что важнее именно искренняя любовь или хорошие уважительные отношения с мужем? Ты бы на месте главной героини кого выбрала? Если
1: любовь будет искренняя, то скорее всего будут хорошие уважительные отношения с мужем.
0: Ну так, а почему тогда она желткова не выбрала? Если там...
1: Потому что у нее были хорошие уважительные искренние отношения с мужем. Без любви. Так у нее была любовь бы ее мужем,
2: да, это раньше все равно, э, мне кажется, она больше смотрела на Желткова и говорила о том, что вот это искреннее чувство с его стороны, про то, что она же вряд ли к нему испытывала такие же чувства. Она, наверное, имела в виду отношение его к ней. То есть вот эти чувства классные у Желткова были.
1: Но все же Желтков, конечно, тоже не самый солнечный зайчик, потому что... Но представьте, каково жить с мыслью, что из-за вас человек покончил жизнь самоубийством, он любил вас 8 лет, и потом все закончилось после того, как я потеряла вообще мысль, о чем мы говорим. <связать> Ладно, <окей>. Внимание,
0: анекдот. <связать> 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 а вот если не брать а, именно школьную литературу, вот допустим, я малолетка 11 лет, которая хочет узнать, что такое любовь. Вот каким мне источником надо обратиться, чтобы увидеть тот самый пример истинной искренней любви? Я думаю, что...
1: Можно убедиться только на своем личном опыте.
0: Какой личный опыт в одиннадцать лет? в романтических отношениях.
1: Узнаешь. А, а я
0: сейчас хочу, мне 11, я хочу ну, ну, так... почитать книжку и видеть ну, вот прям тебе... пример офигенных отношений у меня. Мама с папой в разводе, я не знаю, что такое любовь. Но ну, я
1: только хотела сказать про маму с папой. <свят> нет, ну, э -э По хорошим <свят> примером, ты сложно
2: подвел на самом деле, потому что до 11 лет это сложно будет.
0: Ну, не 11, 14, я, я, я шкаляр.
1: Ну, ну, в 14 я... лет уже можно там как-то...
2: Ну, да, да, для шкалеров, 10, на самом 10, деле, вот да. даже если у тебя нет собственного опыта, и ты, ты даже вообще не понимаешь, что я начинаю говорить про какую-то любовь, ты вообще такой: Что это? Я там в мультиках что-то видел, там а, звездочка с Марка целовались в самом конце я плакал, но что это, я не понял. Вот а В таком случае, вот школьная программа, конечно, не даст тебе прямых ответов. Нужно уже пытаться как-то самому найти что-то нужное для себя. Сабель, а для тебя какой пример идеальной любви?
0: У меня есть любимая книга. Я обожаю ее вообще во всех плоскостях. Во всех сферах. Я обожаю этого автора. Это человек амфибия Александра Белеева. И там Почему? офигенный пример любви Ихтиандры и Гутьера, когда он не просто идет и добивается ее. Он пытается понять, во-первых, культуру человека, потому что он максимально отдален от этого. Он рыба. Чего вы от него хотите? Вот он. Не страдает какой-то фигню Да, он себе вредит. Тут тоже есть жертвенность. Но он себе вредит не только из-за любви. Он, в принципе, хочет понять людей, поэтому выходит да. на сушу.
2: Вообще, и... такое преподношения как жертвенность в литературе, она просто, мне кажется, интересна, так сказать. Да, мне нравится пример
0: жертвенности в Библии.
2: Да, Самый очень яркий. Класс. Мне тоже нравится. Ну ладно. Вот Ихтиандр, он же не тогда был написан?
0: Ну, попозже, да. Чем гранатовый браслет. это
2: было 20 век. Да, это был уже конец, 20 двадцатого века.
0: А, ну, конец начало середины.
2: Же... Начало Конец. Мы поняли да. Конец уже. Если мы возьмем конец. Начало начала
0: середины. Вот
2: середина, вот ее начало, вот ее конец.
0: Да. Это ближе к середине. Не Середина, но все еще начало середины. Я
2: поняла тебя. Короче. И вот если мы возьмем сравним того же Куприна и
0: Александра Беляева.
2: Александра Беляева.
0: Знать надо классика.
2: Да знаю, что он Беляев. Советский фантаст.
0: Фантаст советский. Да,
2: класс. Ты знаешь,
0: сколько таких? Да. Сколько?
2: Я как будто с батейкой сижу. Мало. Ну, кстати, в Советском Союзе был популярен Брэд Берёдович. Класс.
0: Ну, это Фантаст.
2: Да. Ну, конечно, Ну, ладно, мы не об этом. В общем, э, очень сложно говорить о том, что для современных подростков будет полезно только то, что пишется сейчас в новом времени, так что-то свежее, подходящее под нынешнюю эпоху. Нет, потому что можно также найти что-то хорошее произведение прошлого. Нужно стараться понимать э, контекст, время и не проецировать себя в эту ситуацию. Но мне вот лично очень понравились э, у того же Куприна: э, произведения Кус-сирени и на разъезде. В них любовь представлена уже в более светлом ключе. Нет такого драматизма. Хотя если задуматься, он есть, но зато выглядит все очень мило.
1: На разъезде офигенные отношения.
0: А ты приведи пример?
1: Вообще в произведении на разъезде можно привести при... пример как и отношений лучше, так и отношений хуже. Потому что есть любовь, у нее есть муж Александр, и Александр относится к ней очень плохо. Он применяет насилие, он ее не уважает, он ее не слушает. И воспринимает как вещь. Как-то раз они ехали в поезде и познакомились с одним художником, он был попутчиком. Художник и любовь прообщались несколько ночей подряд, у них было ощущение, как будто они брат и сестра, они открылись друг другу сразу же, им было очень интересно, они понимали друг друга просто с полуслова.
0: То есть духовный инцест.
1: Ну типа да. <свят> Для любови это было что-то необычное, непривычное, так как в ее отношениях с мужем все было очень печально. Мне кажется, с самого начала она не думала о том, что вот художник это мой человек. Она его воспринимала только как попутчика на несколько дней, с которым она нашла общий язык, и по которому она очень сильно будет скучать и будет вспоминать его всю жизнь. Однажды ночью муж Александра проснулся и увидел, как Любовь общается с художником. Он на нее наорал, снова применил насилие и сказал, чтобы она ложилась спать. И если она приличная персона, то она не будет вот так вот шухаться по углам. И шептаться с первым встречным. Возможно, эта ситуация стала переломным моментом после того, как э, любовь захотела уйти.
0: Я... А про художника мы практически ничего не услышали. Мы только поняли то, что он во классный мужик там не бьет женщин. Можно <звы> как-нибудь поподробней?
1: Ну художник, мне кажется, был благородным человеком, когда э, муж любви любови поднял на нее руку. Художник хотел заступиться за нее, но Любовь э, как будто морально положила руку ему на плечо и говорила, нет, не надо, пожалуйста. И вот уже под конец э, своего общения, скоро они должны были
2: разойтись э, на разъезде как раз-таки, он попросил Любовь поделиться своей историей, рассказать о себе. И мы узнали о том, -то, что вышла -то замуж, она за него... Можно сказать, по глупости, просто потому что э, когда-то он за ней ухаживал, и она, ну, не придавала этому массового значения и считала его просто Ну, ухажером. А потом, э, когда ее уже собрались свести под венец, э, она просила свою тетю, умоляла о том, чтобы она прекратила бракосочетание, но тетя, конечно же, не хотела этого делать, потому что человек был состоятельный, и с ним как-то надо и было иметь связи. Поэтому она оказалась замуж за ним. И жила она так 4 года.
0: Любовь-то где? Где любовь?
2: Любовь сидит рядом с художником, но...
0: Другая любовь. Метафорично.
1: Простите, я не могла не пошутить про это. извиняюсь. Ладно, <свят> давай. Хорошую сторону любви в этом произведении мы можем заметить между художником Шаховым и как раз-таки любовью. Потому что как только они начали свое общение, у них двоих Вспыхнула какая-то искра. Они почувствовали, что они как будто бы родные люди. И художник, когда они прощались,
2: признался ей, сказав о том, что люди как половинки вазы, половинок много, но подойти к тебе может только одна. То есть так называемые soulmates, которых я очень сильно люблю и верю в них. И вот мне кажется, это как раз-таки примеры идеальной любви, когда... Люди идеально друг подходят, просто предначертаны судьбой, можно так сказать.
0: И то есть это можно назвать примером идеальной любви. Напомните, сколько они в поезде ехали вместе? Пару они, дней. Они пару дней друг друга знают, как бы, немного странно. Может, это просто она устала от мужа-абьюзера и нашла более приятного человека? Возможно, но... У них было очень
1: много общих тем. Они, опять же, без проблем открывались. Им было интересно что-то услышать, узнать друг о друге, а не только рассказать о себе. И, скорее всего, это к чему-то приведет. Но мне кажется, то, что вот первое впечатление и знакомство
2: первые несколько дней, оно как раз-таки и создает образ человека и твое отношение к нему. То есть для меня любовь не зарождается спустя многие, многие года, проведенные вместе. Она зарождается в моменте.
1: Поэтому, мне кажется, что да, это можно назвать настоящей любовью. В итоге любовь, конечно, убежала с художником, но очень жаль, что в те времена жен записывали в паспорта мужей. И если жена сбегала, она считалась преступницей, и ее все равно вернут. Но это уже не важно. Если не знать, конечно, исторического контекста, все будет очень
2: красочно. Поэтому мы, молодежь, воспринимаем это как что-то великое и прекрасное.
1: Но, мне кажется, про любовь просто всем интересно читать, про какую-то необычную, про ту, о которой все мечтают. Но, тем не менее, в современном мире любовь — это не самое важное, что стоит в приоритетах. Сейчас в приоритетах стоишь сам ты, скорее всего, какое-то саморазвитие и так далее. Да, сейчас очень сильно изменились представления о жизни, и сейчас, мне кажется, больше нужно писать
2: не о любви, а скорее о самом человеке, о его внутреннем мире или о других отношениях, о дружбе, о семейных ценностях. Потому что, когда все крутится на одной и только любви, очень скучно. И когда ты... Сейчас, надо сформулировать как-то. Я вообще за дружбу, за крепкую дружбу, которая э, всегда важнее, чем любовь. Э, любовники уходят, а друзья остаются, и это всегда верная истина. Так красиво подвела. Да, Даш, я останусь. Спасибо большое.
0: Ну, в этом, Дарья, вы абсолютно правы, потому что романтическая любовь и отношения – это все
2: Полная ерунда.
0: В общем, а, самая классная любовь была представлена в Аляске, потому что любить надо собаку. Заведите mm -hmm. собаку.
1: Соглас. Ну, я... С... Ты закончила? Это
0: шутки для всех. Это Ты просто какая-то шутка, я человек. Ищ...
1: Ну, говори, прости. Да,
0: да я, смысле, пожалуйста. сбился.
1: Она от нас отличается. У нее все хорошо, у нее парень. Да да подождите, давайте, да, Да, подождите. да Я, да. в смысле, сбился.
0: Я, я не знаю, что хотела говорить.
1: сказать, что я с вами не согласна, потому что любовь – это все таки очень важно. Просто не нужно в ней растворяться, не нужно быть жертвой. Если вы хотите что-то дать человеку, то дарите хорошие эмоции. Не нужно жертвовать чем-то ради любви. Любовь – это вообще не про то.
0: Купите собаку.
1: Да, и вот в поддержку этих высказаний могу сказать то, что любовь должна следовать
2: за жизнью, а не жизнь вертеться вокруг любви, поэтому жизнь круче – у нас есть друзья, у нас есть семья, у нас есть цветочки, бабочки и
1: пони, поэтому можем любить их и довольствоваться этим. Но любовь — это, безусловно, тоже очень важно.
2: Ну вот, мы узнали наше мнение по этому поводу, и теперь давайте подумаем. Если бы все эти рассказы, которые мы здесь обсудили, происходили в современности, как бы они закончились? Счастлива, несчастлива.
0: А как главный на этого браслет зовут? Вера. Ну, учитывая нынешние тенденции, Вера бы пять лет поживав в счастливом брать со своим первым мужем, а потом бы свалила гулять, потому что все стало слишком стабильно и скучно.
2: Ну, Савелий, ну нельзя же всех под одну гребенку равнять. У кого-то сейчас даже, может быть, идеал — это одна романтическая любовь, которая
1: длится миллион лет, а у кого-то вот так вот. Ну, так что мы еще точно не знаем. А, возможно, Желтков не прислал бы ей записочки и подарки, и гранатовый браслет бы ей не выслал. Возможно, он бы просто лайкал ей фотки и писал ей каждый день. Да, это правда. Зайди в тишину.
2: Стал, он бы ей гонечки под историями, знаешь, ставил такие, и она бы. А, и не подписывалась. Я смотрела на нее такой... Да, он бы смотрел все знаешь, истории, фоткал, да. фот, лайкал бы все фотки, но не подписывался. Да он бы
0: забил через две недели и нашел бы другую после отказа.
2: Нет, 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 ты что? Если уж так. Мы берем именно обстоятельства, а не любовь. Любовь та же остается, конечно же.
0: Вот. Э... Так мы берем время и тенденции.
2: Угу. Ну, любовь, ну, я же ситуация.
0: Менталитет. Менталитет-то менталитет меняется.
2: Я сказать, что и сейчас люди такие есть, как Жубков. Да, такие люди есть. И такие, как Вера, люди есть, и такие же, как ее муж, люди есть. Все люди остались теми же самыми, и чувства у них есть похожие. Но просто сейчас уже нет вот этой вот необходимости зависеть, например, женщине от мужа, потому что время изменилось. И сейчас, если бы, допустим, любовь с
1: художником убежала, то. Ее она... бы не считали преступницей. Да, она, она просто ничего бы плохого не совершила. Она свободный человек и может уехать куда угодно.
0: Ну, в общем, понял. Раньше была трава зеленей, колбаса вкуснее, птицы напивали Нет, мне, наоборот,
2: кажется, что сейчас полегче с этим стало. Хотя интернационал птица это круто. Ну что ж, мне было очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Спасибо.
0: Не за что, тебе тоже очень интересно. Кстати, дорогие слушатели, слушайте нас чаще, но эта информация никак не поможет вам сдать ЕГЭ по литературе.
2: Поэтому будьте аккуратны и тоже иногда читайте э, школьную литературу. Это был пятый выпуск подкаста «Читай, болтай» и его ведущий Даша, Вика,
0: Савелий.
2: На этом все. Спасибо, что слушали.
0: Стараемся радовать вас в каждом выпуске, хоть и я был только в одном.
2: Подкаст «Читай, болтай» можно слушать в Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах. Кастбоксе, сервисах Литрес, Майбук и в группе Читай Болтай во Вконтакте. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нам интересно, что вы думаете.